0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Tomczak, witam w wywiadzie dnia, moim gościem będzie pani posłanka Iwona Arendt z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dzień dobry, a właściwie już dobry wieczór, bo to już, już wieczór mamy. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Dzień dobry. Myślę, że nie ma co przedłużać, już przejdziemy do tej wartości tak naprawdę merytorycznej. Obecnie scenę polityczną tak naprawdę ogarnia temat Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto wspomnieć, że tak naprawdę mamy już chyba piąty wyścig o Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, więc moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło właśnie tej kwestii, jednak no nie będę pytać o Pani osobiste preferencje, a raczej o to, jakie kompetencje tak naprawdę powinien posiadać, powinna posiadać osoba, która ubiega się o ten urząd.
1: Sytuacja jest taka, zanim przejdę do do kompetencji, jakie uważam, że powinien mieć rzecznik, to powiem tak, że 15 czerwca będziemy mieli wybór rzecznika praw obywatelskich w Sejmie. Oczywiście są zgłoszone dwie kandydatury. Do do 15 czerwca to jest jeszcze tydzień czasu, więc, więc jeszcze dużo rzeczy może się wydarzyć. Tak jak to w polityce bywa, w ciągu nawet kilku godzin się mogą pewne rzeczy zmienić. Mamy dwóch kandydatów i ci dwaj kandydaci będą głosowani w Sejmie. Oczywiście jak wiecie Państwo jest kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, którego jestem przedstawicielem i jest kandydat przedstawiony przez przez opozycję z poparciem także Jarosława Gowina. No i będziemy wybierać, kto uzyska więcej głosów ten w Sejmie przejdzie, natomiast to jeszcze nie jest ostateczna decyzja, bo jeszcze pozostaje Senat. i i Senat wtedy zdecyduje za którym kandydatem się opowiedzieć. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że dwóch kandydatów nie zdobędzie głosów w Sejmie i, i dwóch kandydatów nie, nie przejdzie i trzeba będzie szukać no, nowego kandydata. No ale zobaczymy, do, jeszcze mamy tydzień, także do, do 15 czerwca jest jeszcze czas. Natomiast jaki powinien być Rzecznik Praw Obywatelskich? Absolutnie powinien być apolityczny, tak naprawdę nie związany z żadną partią polityczną, I wbrew temu, co mówi się Prawu i Sprawiedliwości, nam zarzuca się, że my chcemy upolitycznić ten urząd, to absolutnie. Ja uważam, że właśnie ten urząd powinien być całkowicie absolutnie apolityczny, ponieważ powinien reprezentować wszystkich obywateli w kraju, bez względu na poglądy polityczne. Mamy ludzi, którzy mają poglądy lewicowe, centrowe, prawicowe, radykalne. Są ludzi, którzy naprawdę różne mają poglądy na funkcjonowanie państwa i no, demokracja na tym polega, że są wybory i, i większość decyduje, akurat większość zdecydowała w 2019 roku, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwości i dzisiaj rządzimy. Natomiast nie zapominajmy o tym, że oprócz zwolenników Prawa i Sprawiedliwości <śmiech> są też obywatele obywatele, którzy na nich głosowali na nas i nie są naszymi zwolennikami, ale powinni mieć reprezentację u Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zajmować się wszelkimi sprawami ludzi od lewa do prawa. Nie powinien skupiać się tak tylko na, na pomocy ludziom o poglądach lewicowych czy, czy LGBT, no bo niestety, ale moim zdaniem do tej pory, który rzecznik, który do tej pory był pan Bodnar, niestety, ale reprezentował tylko jedną stronę sceny politycznej, no był bardzo upolityczniony. Taki rzecznik w przyszłości powinien zajmować się także sprawami osób, które są o poglądach konserwatywnych, prawicowych, centrowych, a także oczywiście lewicowych, także wspierać prawa człowieka w pełnym zakresie, w pełnym zakresie. Takie jest moje zdanie.
0: Myślę, że jeszcze wrócę na chwilę do Pani słów, bo powiedziała Pani mm. o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być właśnie apolityczny. Tak więc chciałem się zapytać, kto był poprzednio Pani tak naprawdę kandydatem, gdy kandydowali ze sobą Pan bodajże pan Piotr Konowicz, Pan Profesor Patyra i Pan Profesor Wróblewski?
1: Pan doktor Wrublewski. Tak, Bart- A, Bartłomiej, przepraszam, Wróblewski, przepraszam tak Bartłomiej Wróblewski. Tak, ta, tak ta, ta. Ta. nie pomyliłam się. Nie no oczywiście ja znam e, e, Bartka Wróblewskiego, tak i, e, i to, to jest człowiek bardzo bardzo doświadczony, jeżeli chodzi o prawa człowieka. Jest doktorem nauk prawnych. Jest osobą, która i no, rzeczywiście jest w klubie prawa i sprawiedliwości, ale zawsze miał poglądy poglądy indywidualne, nie, nie zawsze głosował tak jak decydowała moja partia, tak zdarzało się, że głosował wbrew naszym decyzjom partyjnym, więc pokazywał swoją niezależność. Oczywiście byłam, byłam jego zwolennikiem, zwolenniczką i, i, i na niego głosowałam i uważam, że byłby dobrym, dobrym kandydatem i dobrym rzecznikiem, byłby na pewno dobrym rzecznikiem. Wiadomo, że jego poglądy są, można ocenić jako poglądy związane bardziej z, pra, z prawą stroną sceny politycznej, ale myślę, że znając Bartłomieja Wróblewskiego, on by, on by te swoje poglądy zostawił daleko za sobą, a reprezentowałby całe nasze społeczeństwo i w to wierzyłam, tym bardziej, że znam go, wiem jaki ma charakter i wiem, że, że byłby rzecznikiem Wszystkich, wszystkich Polaków.
0: Mimo wszystko, właśnie pociągnę jeszcze temat, bo chciałbym zapytać, czy właśnie mm. jego obecność, pana doktora Wrublewskiego w partii, to znaczy w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, nie naruszała tej apolity, apolityczności, mimo wszystko?
1: Nie, no moim zdaniem absolutnie nie, dlatego, że Bartłomiej Wróblewski zdaje się z tego co wiem, nie jest w ogóle nawet członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest w klubie, ale nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, o ile dobrze wiem. Nie, tutaj nie będę się upierała, i bo, bo tego dokładnie nie wiem. Ja myślę, że nic nie stało na przeszkodzie do tego, żeby ktoś, kto, kto działał kiedyś politycznie, potem dobrze reprezentował całe społeczeństwo jako człowieka polityczny, tak jako polityka urzędnik, który broni generalnie praw człowieka. Tak, no nie oszukujmy się, osoby, które nie są związane klubem parlamentarnym, a były zgłaszane przez chociażby opozycję, można by było powiedzieć, że są apolityczne, co de facto wcale tak nie było, no bo pani zgłoszona przez opozycję jest ob, zastępca obecnego rzecznika jeszcze Bodnar no ewidentnie stawała po jednej stronie sporu politycznego tak, jak mówiłam, no to, że ktoś nie jest parlamentarzystą, czy jest parlamentarzystą danego klubu, to nie znaczy, że będzie apolityczny, a osoby, które nie są w klubach parlamentarnych, okazują się bardzo często osobami, które mają bardzo jasne poglądy polityczne, bardziej jaskrawe niż te osoby, które są członkami partii politycznych. I dlatego uważam, że to jest bez znaczenia, czy ktoś dzisiaj jest w parlamencie, czy go nie ma w parlamencie. Ważne jaki, jak, jakie predyspozycje ma, jaki charakter ma, a akurat Bartłomiej Wróblewski jest człowiekiem bardzo spokojnym, zróważon, zrównoważonym, stonowanym, bardzo wrażliwym na, na krzywdę y, y, człowieka, nie, nie mówię już na, na jaką, no, na każdego człowieka, na, na krzywdę, na pra, no, przestrzeganie praw obywatelskich, to jest też, to też jego taka, taka, taki konik, że chciał, chciał być takim człowiekiem, który by łączył, a nie dzielił. I dlatego uważam, że, że to, to, że akurat dzisiaj w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwości jest bez znaczenia.
0: Jeszcze pociągnę chwilę ten temat Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast zapytam właśnie o taką kwestię obecnego tego wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i to, czy na przykład byłaby Pani w stanie poprzeć Pana Profesora Wiącka?
1: Powiem szczerze, nie znam pana profesora Wiązka, choć no, wiele słyszałam dobrych tak, rzeczy i czytałam o panu profesorze, natomiast osobiście nie znam. Nie znam, nigdy nie słuchałam wypowiedzi pana profesora. No, szkoda, że nam no, nie przedstawił nam się jakoś tak szerzej, żebyśmy mogli poznać pana profesora. Być może rzeczywiście byłby dobrym rzecznikiem praw obywatelskich, natomiast trudno mieć dzisiaj go oceniać, jeżeli, jeżeli nie znam. Akurat o ba- ba- Bartłomieniu mogłam się wypowiadać, bo go znam osobiście, wiem jakie ma poglądy, natomiast yy, profesor yy, Język jest mi kompletnie nie, nieznany, nie znam yy, poglądów, nie znam charakteru, nie wiem jakim byłby rzecznikiem, więc mówię, trudno mi go ocenić, natomiast nie, nie neguję, że mógłby być yy, znakomitym rzecznikiem praw obywatelskich.
0: I Teraz przejdziemy do innego zupełnie tematu. Ostatnio dosyć głośny stał się powrót, to znaczy zapowiedź powrotu premiera, byłego premiera Donalda Tuska na polską scenę polityczną. Jak Pani zapatruje się na tę kwestię? Czy jest to coś, co może zagrozić obecnemu rządowi, czy raczej jest to tak naprawdę pogrążanie się w pewien sposób przez Platformę Obywatelską?
1: No ja już słyszałam o powrocie pana Donalda Tuska na białym koniu już kilka razy, tak, od, od kiedy je, jest w Brukseli, więc i za każdym razem jednak nie powracał na tym białym koniu, ja tak trochę złośliwie, ale, ale tak to postrzegam. Platforma Obywatelska dzisiaj jest no niestety w rozsypce i to, i to naprawdę tak ciężki kryzys przechodzi wewnętrzny i, i wydaje się części członków Platformy Obywatelskiej, że jedynym ratunkiem jest Donald Tusk żeby żeby jednak z, z tą Platformą Obywatelską no podnieść do góry, tak żeby, żeby już tak nie, nie, nie było tych może konfliktów, natomiast w, samym, w, samym, w samej Platformie Obywatelskiej jest wiele, wiele osób, które no nie są chętne do tego, żeby Donald Tusk powrócił, no, tam są różne frakcje, jak zresztą w każdej partii są frakcje, frakcyjki i, i wiem o tym, że, że są też takie frakcje, które w Platformie Obywatelskiej które nie są zachwycone ewentualnym powrotem Donalda Tuska. Będę też troszkę złośliwa, że na to wygląda, że Donald Tusk jak, jak rząd był w kłopotach, Kiedy był kryzys, to zostawił Polskę, zostawił rząd Platformy Obywatelskiej, wyjechał za dobrą posadą, ciepłą posadką w Brukseli. Nie interesowało go, co się tutaj będzie w Polsce działo. Nieźle tam zarobił. Dzisiaj już wiemy, że znacznie mniej zarabia, ponieważ już już jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, gdzie, gdzie zarobki ma znacznie mniejsze. Wiadomo już, że jego jego osoby, które go zawsze polecały i wspierały w Unii Europejskiej, jak chociażby Angela Merkel już jest na drodze schodzącej z polityki, więc tego wsparcia też już niemieckiego nie ma. No więc może i tak myśli o tym, żeby jeszcze w taką nicość polityczną nie zapaść, to powróci tutaj na białym koniu. Proszę bardzo, niech powraca. My przypomnimy wtedy panu Donaldowi Tuskowi w Platformie Obywatelskiej to, co się działo za jego rządów. Przypomnimy aferę Ambergold, e, aferę Remedium, taką lokalną tutaj e, e, u mnie na Warmii i Mazurach. Przypomnimy e, afery związane z, chociażby z wyprzedażą e, majątku. Przykład e, u mnie w Warmii i Mazur, sprzedaż e, PKS-u Olsztyńskiego, gdzie miało być pięknie rozwijać się PKS, miało być odbudowana firma, która podupadała. Dzisiaj się okazuje, że no niestety, ale nie ma tego PKS-u, a, a firma, która kupiła, kupiła tylko po to, żeby inwestować zupełnie w coś innego. I takich afer jest dużo, i my te afery będziemy przypominać, więc nie wiem, czy to będzie z korzyścią dla Platformy Obywatelskiej i dla Donalda Tuska.
0: I tak też jak jesteśmy w temacie premierów, tak naprawdę to mhm. przyszło mi na myśli pewne pytanie, taki trochę powrót do przeszłości, mhm. z ciekawości zapytam, czy jest, to znaczy, który premier w historii Rzeczypospolitej, były premier, był dla Pani najbardziej kompetentnym premierem?
1: No i, i, trudno, żebym powiedziała inaczej, jak Jarosław Kaczyński. Ja byłam wtedy posłem i 2006 rok, wtedy wtedy Jarosław Kaczyński na rok czasu, no bo potem były niestety przyspieszone wybory, ale był premierem. Oczywiście wiele, wiele rzeczy udało się zrobić, no ale wiele było planów, natomiast przez rok czasu trudno było zrealizować te plany. Oczywiście te plany udaje nam się po 2015 roku realizować to, co wtedy było przygotowane. Ale chociażby jeden przykład też ja tutaj lokalnie będę mówiła, ponieważ jestem z Warmii Mazur, jestem z Olsztyna i chociażby rząd Jarosława Kaczyńskiego przygotował największą inwestycję która dzisiaj dla Warmii i Mazur jest bardzo kluczowa, dla Elbląga. Przekop Mierzei Wiślanej. Wtedy był pomysł, przygotowana dokumentacja. Miało to się już dawno rozpocząć. Oczywiście zarządów Donalda Tuska przerwano, nie, nie robiono nic w tym kierunku i dopiero po 2015 roku, jak Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica doszła do władzy, udało nam się, że dzisiaj ten przekop staje się Faktem to jest ratunek dla mojego województwa, dla Elbląga, rozwój gospodarczy, to jest przyszłość. I chociażby, chociażby ten jeden przykład pokazuje, że pan premier Jarosław Kaczyński w 2005 roku miał wizję, miał wizję. nie dane nam było wtedy dłużej rządzić, ale w 2015 roku powróciliśmy i realizujemy tę wizję.
0: I teraz przejdziemy do następnego tematu. Jakiś czas temu Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zapowiedział zgłoszenia do prokuratury pewnych zawiadomień. Oskarżył kilku czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości o popełnienie przestępstwa. No jednak Prawo Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam, raczej zbytnio się tym nie przejęło. Tak więc mam pytanie, co pani sądzi ogólnie o tej całej sytuacji i też. Czy uważa Pani, że Marian Banaś jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu?
1: No właśnie, zacznijmy od tego ostatniego pytania Pana. Czy czy Pan Banaś jest odpowiednią osobą na, na tym miejscu? No nie jest odpowiednią osobą. Ja bardzo żałuję, że wcześniej, przed głosowaniem na... Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie dowiedziałam się o, o sprawach, które no były w, prowadziły służby, prowadziła prokuratura, bo gdybym wiedziała, to miałabym wątpliwość czy, czy zagłosować za panem Banasiem jako prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Ale dzisiaj niestety jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli, no i rozpoczął swoją. Prywatną, osobistą walkę z prawem i sprawiedliwością, z rządem prawa i sprawiedliwości. Nie jest to żadna walka walka jakaś merytoryczna. Która by, która by pokazywała jakieś rzeczywiście nieprawidłowości. Nie, to jest osobista vendetta pana Banasia i ja to tak traktuję, dlatego te jakieś zarzuty, które, które niby Najwyższa Izba Kontroli stawia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, panu wicepremierowi Sasinowi, to są według mnie zarzuty zupełnie trafione, kompletnie niemające moje nie mające nic z z rzeczywistością i wybory trzeba było przeprowadzić, wtedy właśnie, wtedy było najmniej zachorowań, było to w konstytucyjnym terminie, oczywiście przez pewną grupę polityków i opozycję zablokowano te wybory i i, i udało się wybory zrobić latem wtedy kiedy zagrożenie było jeszcze większe, więc uważam, że właśnie powinno się chwalić za to premiera Morawieckiego i wicepremiera Sasina, że próbowali przeprowadzić jeszcze w momencie, kiedy tego zagrożenia dużego nie było i wprowadzić wybory korespondencyjne, gdzie bylibyśmy bezpieczni. Gdyby wtedy to się stało, bylibyśmy bardziej bezpieczni niż jak odbyły się te wybory w lipcu lipcu zeszłego roku.
0: A to się Prywatna właśnie Pojęka
1: ta... pana Banasia, no tak, tak to, tak to yy, po prostu.
0: A to się trochę do tego odwołam, bo wiele osób ma wrażenie, że właśnie Marian Banaś, gdy zbytnio tak naprawdę nie działał, będąc prezesem Najwyższej Izby Kontroli, to tak naprawdę Prawu i sprawiedliwości w żaden sposób nie przeszkadzał i wtedy Uważano go przez, to znaczy Prawo Sprawiedliwość chyba uważało go za swojego człowieka. Tak mi się wydaje i tak też e, nie, takie to znaczy kiedy
1: za swojego człowieka uważali. To znaczy no właśnie
0: na początku, gdy tak naprawdę e, no nie. Nie nie, 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 panie
1: redaktorze Panie redaktorze, nie, absolutnie. Zaraz po wyborze, kiedy wypłynęły informacje, po wyborze na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia, kiedy wypłynęły informacje o, o sprawach z Krakowa, o których tu już nie będziemy szczegółowo mówić, ale, ale sprawy, no, które no, nie, nie ma oczywiście, nie, nie postawiane są jeszcze zarzuty, ponieważ immunitetu, no, nie, nie, ma immunitet pana prezes, więc nie można o nich mówić, natomiast są podejrzenia nieprawidłowych działań. W związku z tym od samego początku była mowa o tym, żeby spodał no się do dymisji, tak, żeby honorowo odszedł i wyjaśnił te sprawy. Nie chciał tego zrobić, a dzisiaj, nawet dzisiaj gdzieś przeczytałam, że pan prezes Marian Banaś skarży się, że służby, że prokuratura, że ABW, CBA sprawdzają jego rodzinę. To to jest normalne, to nie nie pierwszy i nie ostatni obywatel w Polsce, który ma jakieś podejrzane interesy, tak? albo kiedyś miał jakieś podejrzane interesy, czy, czy, czy w oświadczeniach majątkowych nie wszystko wykazał, wobec którego toczą się jakieś postępowania. Jest to naturalne działanie. Jeżeli ktoś nie ma nic na sumieniu, to się takich działań nie boi. Jeżeli pan Marian Banaś nie ma nic na sumieniu i uważa, że wszystko jest w porządku, to niech podda się tej kontroli i niech nie zachowuje się jak mały rozkapryszony chłopiec, tylko niech wyjaśni wszystko to, co zarzucają mu no i prokuratura i służby specjalne.
0: W tym momencie przeniesiemy się tak naprawdę do innego miasta, właśnie Rzeszowa. Wielkimi krokami zbliżają tam się wybory na prezydenta miasta Rzeszowa, bodajże 13 czerwca mają się odbyć i na razie wygląda na to, że tak naprawdę w sondażach zwycięża kandydat opozycji. Oczywiście sondaże nie są realnym przełożeniem na to, co będzie miało miejsce, natomiast mimo wszystko dają jakąś wskazówkę. Tak więc chciałbym zapytać, czy są jeszcze jakieś szanse, czy coś może się w tej kwestii zmienić i na przykład w drugiej turze, bo na razie tak wygląda na to, że będzie druga tura, na przykład inny kandydat wygra.
1: No to są bardzo ważne wybory, bardzo ważne, bo one... Pod tym względem ważne, że one teraz się odbywają, kiedy, kiedy my tylko właściwie możemy badać popularność naszych partii politycznych sondażami. A, a tutaj w Rzeszowie jakiś tam wymiar wymiar tego realny będzie. Oczywiście wygrywa w sondażach wygrywa pan Fiołek, Fiołek zdaje się Fiołek, tak? Wygrywa pan Fiołek ale proszę pamiętać o tym, że w polityce i przy wyborach wszystko się może zdarzyć. Zdarzało się i to często zdarzało się, może nie często, ale zdarzyło się nawet u mnie na Warmii i Mazurach, że w jednym z miast w Elblągu w pierwszej turze wygrał jeden kandydat, zdecydowanie wygrał, a w drugiej turze niestety przegrał, bo wszyscy zagłosowali przeciwko temu kandydatowi. W związku z tym to, że ktoś w pierwszej turze wygra wybory, to jeszcze nie znaczy, że już na pewno zostanie prezydentem. Myślę, że wtedy walka, te dwa tygodnie walki w drugiej turze, to będzie takie kluczowe i... No powiem szczerze, wszystko się może zdarzyć, także to, że ktoś dzisiaj prowadzi w sondażach, nie znaczy, że może zostać prezydentem. Podobnie mówię, było kiedyś w Elblągu, osoba, która prowadziła w sondażach, niestety nie została prezydentem. I
0: teraz zapytam o kwestie raczej stricte światopoglądowe, ponieważ lewica niedawno, to znaczy... mówiła o rozpoczęciu tak zwanego miesiąca równości, więc w związku z tym właśnie będę miał dwa takie pytania stricte światopoglądowe. Pierwsze jest takie, czy uważa Pani, że osoby, osoby orientacji homoseksualnej na przykład powinny mieć prawo do zawierania związku małżeńskiego, a drugie pytanie jest takie, czy właśnie powinny mieć one też możliwość do do tych marszy LGBT i innych właśnie z tym związanych rzeczy.
1: Tak, krótko panu powiem. Nie, zdecydowanie jestem przeciwna zgodzie na zawieranie związków małżeńskich. Trudno to nazywać związki małżeńskie. Zresztą to też niezgodne z konstytucją. W konstytucji wyraźnie mówimy, że związek małżeński to jest związek między kobietą i mężczyzną. Trudno tutaj, żeby dwóch mężczyzn, czy dwie kobiety ze sobą zgodnie z konstytucją mogły zawierać związek małżeński. Dlatego też nie, nie godzę się na to. to ze względów, konstytucyjnych z jednej strony, a z drugiej strony też uważam, że związek małżeński i rodzina powinna opierać się na na związkach heteroseksualnych, kobiecie, mężczyźnie, mama, tata, dziecko czy partnera, bo to nie musi być oczywiście formalny związek małżeński, ja do tego nikogo nie zmuszam, żeby formalnie, formalnie w ślub kościelny brali, ale są partnerami, tworzą rodzinę, tworzą związek, tak, związek małżeński, związek partnerski. Natomiast drugie pytanie, które Pan mi zadał, czy środowiska LGBT mają prawo do demonstracji? Oczywiście, To są ich prawa, tak jak prawo do demonstracji mają marsze niepodległości, jak prawo do demonstracji mają kobiety, prawo do demonstracji mogą mieć osoby niepełnosprawne. Uważam, że na tym właśnie polega wolność w naszym kraju, że każdy ma prawo do demonstracji. Tylko musimy pamiętać, żeby była ona zgodna z prawem. Jeżeli jest chociażby obostrzenia covidowe, gdzie jest zakaz zgromadzeń w odkreślonej liczbie osób, to przestrzegajmy. Tych zasad. Niedługo COVID się skończy i będzie można rejestrować demonstracje i i uczestniczyć w marszach. Ja absolutnie nikomu nie bronię i i jeżeli tylko te środowiska chcą maszerować i zgodnie z prawem i z formalności wszystkie dopełnią, niech maszerują. Ja uważam, że prawa człowieka właśnie na tym polegają, że szanujemy siebie nawzajem jako, jako człowieka.
0: I tutaj ostatnie już pytanie, dosyć tak naprawdę oderwane od dzisiejszych tematów, czyli raczej aktualności, natomiast takie tutaj pytanie zauważyłem na naszych mediach społecznościowych. Jaka szkoła ekonomiczna i jaki myśliciel jest Pani najbliższy?
1: Oj, ekonomicznej to powiem szczerze nie nie wiem, bo jestem politologiem, więc możemy na przykład porozmawiać o, o, tym bardziej, że jestem po magisterium filozoficznym, więc możemy porozmawiać sobie o filozofach. Więc jeżeli chodzi o ekonomiczny, na pewno nie jest pan Balcerowicz, to, to, tylko, to tylko tyle powiem. Oczywiście na studiach ekonomię polityczną ja jeszcze studiowała w czasach niestety słusznie minionych, czyli za czasów prl gdzie musieliśmy się uczyć kapitalizmu, jak to się nazywało, ekonomia socjalizmu i ekonomia kapitalizmu, więc tam oczywiście ten kapitalizm był zły, niedobry, tak, socjalizm był dobry, no ale to taki przerywnik. Jeżeli chodzi o ekonomistów, to nie nie interesuje się, nie jest to moja branża, natomiast jeżeli chodzi o, o filozofów, no to bardzo bliscy mi są filozofowie, 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 chociażby chrześcijańscy, tak, o myśli katolickiej, myśli chrześcijańskiej, ale jeżeli też chodzi o socjologów, to chociaż bliski mi jest Max Weber, który też miał ciekawą teorię o zarządzaniu, poprzez konflikt, to jest też ciekawa teoria, bo bo ona bardzo często też się sprawdza w pewnych sytuacjach, jeżeli chodzi o, moim ulubionym zresztą filozofem był zawsze Sokrates, on oczywiście nic sam nie napisał, Ale te rozmowy w Atenach i przekazy, które Platon napisał o tych rozmowach Sokratesa, bardzo dużo uczą i dają tak do myślenia nawet w naszych czasach.
0: No i to było ostatnie zagadnienie. Ja bardzo dziękuję za wywiad, za udzielenie wywiadu. Ja
1: także bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Pozdrawiam,
1: mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam, a jeżeli kogokolwiek uraziłam, to proszę mi wybaczyć, ja naprawdę jestem pozytywnie do ludzi nastawiona, a mam sprecyzowane poglądy, nie wstydzę się ich i też zachęcam, żeby nikt nie wstydził się swoich poglądów i i chętnie rozmawiał, nie kłócił się, a po prostu dyskutował. Dziękuję Dziękuję
0: za wszystko, miłego dnia.
1: I nawzajem, do widzenia.